0: 流转四季，发现诗词。张继的千古奇冤。各位大家好，我是英伦。在这个“霜叶红于二月花”的季节里，我们又来说唐代大诗人张继了。前面跟大家说，张继这个人呢，命运多舛。刚考上进士，还没开心一会儿，就遇上了安史之乱，一路逃跑，又担心，又害怕，又难过。好不容易留下一首千古传颂的诗，还被人误解千年。你要是光被普通人误解啊，也能接受，大不了说一句说“说知我者谁也”，说着天下怎么没有人理解我，感叹一句也就过去了。可是呢，他却被另外一位大学问家、文豪中的文豪给批了，而且还是痛批，劈头盖脸就是一阵。矛头直指良心，直指他的职业操守。这人谁呢？北宋的大文学家、大文豪、大政治家。最关键的，这个人还是唐宋八大家之一。还猜不出来？那下面再说一句，你就知道了：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间。”对，欧阳修。有的同学就说，张继是唐朝的，欧阳修是北宋的。那张继啊，可比欧阳修大着二百多年呢。欧阳修要说他啥，那张继也听不见呢。对，张继是听不见，可是作为他的粉丝，我们这些荠菜们心里愤懑呢。就是什么叫荠菜、啊？根据流行的说法、啊，都得给粉丝团取一个名字。我们这些张记的粉丝呢，我姑且就叫做荠菜。我们心里头就愤懑呐、啊，所以这个事儿必须得搞清楚。要说什么叫做大文豪呢？就是那些不光写诗做文章，你还得有专业的著作，也就是论文之类的，得研究一些理论。也许咱们同学们觉得这理论没什么用处，但是我要跟你说，这才是一个大文豪的本分，得为中国文学史和中国语言史，甚至是世界文学史、世界语言史做点贡献。你要是不信呢，可以在喜马拉雅上听我的另外一个专辑，呃，名字叫做《好听的朱自清散文》，那里面我选了一些非常精彩的朱自清先生的文章与大家分享。我呢要录这个专辑，所以需要查找朱自清的史料和他的其他文章。结果找着找着，却发现，尽管朱自清呢他是民国时期的人，他是生于一八九八年，呃，死于一九四八年，他那个年代呢其实离我们已经非常近了，但是他那个年代写文章的用词、句子的说法和我们现在区别特别大。为了读一些文章，我费了好大的劲儿，到处去查阅资料，才能弄懂一个词语的准确读法。而朱自清呢，也写了很多关于词语呀、啊、句子啊，都是什么意思这样的运用方面的文章。哎，说起来读起来特别繁琐，就跟绕口令似的。我读来读去，发现一个道理。那就是我们现在呢平平常常使用的词语，都是无数前人灵光一现之后，然后又反反复复的推敲，大家聚在一块推敲，或者是彼此打架之间的推敲，最后形成的。八十多年前的朱自清那个时代，能使用的现代汉语的白话文的词汇还是非常有限的，但是到了现在已经浩如烟海。所以说，不光是写诗、写文章，研究汉语言的语法、修辞和用法，也是这些大文豪的本分。而欧阳修就非常执着地在尽他的本分。而且呀、啊，欧阳修特别有话语权。他呢是苏轼、苏辙他们哥俩参加科举考试那一年的主考官，就是他把苏轼、苏辙当年给录取的，呃，还包括曾巩，都是他录取的。这里面的故事特别多，以后啊，真得找一个时间，找一个机会，给大家好好的讲讲。像欧阳修、王安石、苏轼，还有司马光，他们四个人之间的恩怨纠葛，想一想都觉得比那些电影电视剧啊精彩多了。嗯，时间嘛，我打算安排在冬季的几个节气里，咱们找一个充裕一点的时间，好好的来讲一讲。书归正传，咱们说这位欧阳修，才学一等一。学问家，但是呢，他就是看不上张继的这首诗，他就说他：“他说为了一句好诗，不顾民风民俗，乱写一顿。”欧阳修呢说的其实也有一定的道理，他就说：“他说咱们都听说过晨钟暮鼓，说寺庙里呢都是早晨敲钟，这个诗写的是你夜半睡不着觉。”月落乌啼霜满天嘛，夜半睡不着觉，但是你却能听见人家寒山寺和尚敲钟，你这个不是瞎掰吗？欧阳修是一个大学问家，后世唐宋八大家之一，对吧？他都这么说了，当时就有好多好多人都唯唯同意，说你这诗写的不合常理，听着美是美了，但是不能算好诗。大家呢嚷嚷的多了，自然就开始有人进行考据了。对，有这么一种学问家，他们叫做考据派的，什么意思呢？就是较真一族，什么事儿啊都要好好的研究一下，实地走访一下，打破砂锅问到底一下。于是就有人去了姑苏城外的寒山寺去了，晚上呢也弄了一个小船泊在河里，哎，等着。结果真的。到半夜，听到了一阵一阵的钟声，而且还不止寒山寺这一个寺庙，附近的其他的寺庙也敲。一走访才发现，这姑苏城外的好几个寺庙，真的都是有半夜敲钟的习俗。当地呢，还把这个钟声叫做分夜钟。这样一来，就真相大白了。从此呢，张继也被洗清了冤屈，确定他写这诗并非虚构。这首诗也渐渐成了失眠人的最高境界。这个故事告诉我们，凡事都要较个真儿，不能想当然的判断。即使你是再大的学问家，再大的权威，在你批评别人的时候，也得先自己实地调研、琢磨一下。最后，让我们再温习一下这首小诗吧。月落乌啼，霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。